0: Gestern war ich hier im Freedom Night Gottesdienst und irgendwie kam es mir. Ich habe gedacht, ich glaube, es wäre gut, mal ein bisschen was über Anbetung und Lobpreis zu sagen. Und so, das heißt, ich werde das ein bisschen vorbereiten. Danach werden wir hier noch mal eine herrliche Zeit der Anbetung des Lobpreises haben. Und äh, wir denken ja, dass wir die Experten sind, weil wir ja immer anbeten und lobpreisen. Äh, aber es ist noch was anderes, als Lieder singen und das Verständnis der Bibel, was wirklich Anbetung und Lobpreis ist. So. Ich glaube, wenn etwas mein geistiges Leben geprägt hat, dann war es Anbetung. Und so in den grauen Vorzeiten der Toskgründung und Gemeindegründung, da gibt es sogar noch einige Bilder, da stand ich also mit Gitarre vorne. Psst, Frank, also der ist der, der Heinz, sobald ich anfange zu predigen, ist der Heinz ein Bonbon und dann fällt sofort alles runter hier. Das ist doch wohl der Hammer hier. Betet mal für die Leiterschaft hier vorne. also. Auf die Knie, Buse, naja, also okay, 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 okay. <lacht> Auf jeden Fall, da existieren noch Bilder äh, und da hatten wir also ein, ein hammer Anbetungsteam, äh, zum Beispiel Fanan, ich weiß nicht, ob er hier ist, der, der spielte Kongas und dann äh, die, Ruth, die Ruth, die Ruth spielte Geige, äh, das müssen wir echt nochmal wiederholen. Äh, das war mehr schrecklich als schön und, äh, und ich spielte also Gitarre äh, und versuchte dann mit der Gitarre äh, die Anbetung zu leiten, die Berge verkünden, er ist Herr und, und Vater des Lichts und wie die Lieder alle hießen. Aber das hat uns geprägt und äh, immer wenn es eine neue Bewegung gibt, äh, eine Bewegung des Heiligen Geistes, gibt es meistens auch eine Bewegung äh, in der Anbetung. Ja? Und... Ähm, so, einer der Bücher, die mich damals geprägt haben, äh, das hieß Lobpreis schafft Veränderung, das hieß, äh, kennt ihr das noch, von Merlin Carazas kam das, glaube ich. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass also Lobpreis was anderes ist als Lieder singen, weil das war so mein Verständnis ähm, von meiner Prägung her, ähm, Bevor ich mich bekehrt hatte, da war das Bild natürlich von äh, christlichen Liedern, das, was man in der Kirche eben sah, dass man einige Choräle versuchte zu singen ähm, und, äh, und versuchte, die Melodien zu halten. Ähm, und dann, äh, dann lernte ich auf einmal, dass Anbetung und Lobpreis etwas ist, das Gott gefällt und gut gefällt und dass es sogar Veränderung hervorbringen äh, kann. Und damit lernte ich noch etwas anderes, dass es immer irgendwie auch mit der Bewegung des Heiligen Geistes zu tun hat. So die Herrenhuterbewegung zum Beispiel begann eigentlich mit der Geistausgießung und mit neuen Liedern, die der Herr ihnen gegeben hat, ganz spontan im Gottesdienst. Sie waren stundenlang zusammen, dagegen sind wir also hier wirklich ganz harmlos. Die waren stundenlang zusammen und haben gebetet und angebeten. Und der Herr gab also neue Lieder, immer wieder neue Lieder. Oder aber die Heilsarmee war auch davon geprägt, von neuen Liedern, die haben einfach die Trinklieder der damaligen Zeit genommen und äh, so das, was eben so die Hits waren und dann haben sie die Hits umgeschrieben und dann wurden das zu so christlichen Hits und das waren die Lieder der Heilsarmee. Genauso auch die Anfänge der charismatischen Bewegung, so in den 70er, 80er Jahren äh, kam eine ganz, ganz starke Bewegung der Anbetung durch Jugendamission rein, die ersten Bücher, die da waren und es wurde angebetet und ich weiß noch, wie die wir zusammen waren und stundenlang einfach nur eine Freude hatten, Jesus anzubeten und zu ehren. So, also jede neue Bewegung entsteht aus Anbetung und Lobpreis. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass es von der Bibel, vom biblischen Kontext her ganz unterschiedliche Auffassungen gibt und äh, Übersetzungen von dem, was Lobpreis und Anbetung gibt. Ja, es gibt unheimlich viele Bücher, aber weil wir oft auch mit Hebräischen unterwegs sind, Er sagt jede ähm, hebräische Bedeutung, gibt eben eine unterschiedliche Bedeutung. Todar, das ist das Dankopfer, Psalm 56, das heißt, wir lernen, dass dazu Dankbarkeit ist. Oder das zweite, das ja die Hände hochwerfen, Psalm 7, Vers 18. Auf einmal lernt man, dass Anbetung nicht nur die Hände falten ist, sondern dass es was mit unserem ganzen Körper zu tun hat. Und. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie Menschen ihre Hände hochgehalten haben, da war, fühlte ich mich schon unheimlich gut, dass ich meine Hände so, so ein bisschen so hoch bekam und das war für mich schon eine, eine echte Erfahrung, eine, ja, eine außer körperliche, irgendeine so eine spezielle Erfahrung auf jeden Fall. <lacht> äh, und, äh, und dann im nächsten Gottesdienst bekam ich meine Hände noch höher und dann fragte ich mich, warum nur ein Arm oben ist, ob das heiliger ist oder der andere heilig ist. Äh, auf jeden Fall, da lernte ich, dass es in der Bibel steht, Psalm 7, 18. Und du kannst nirgendwo in der Bibel was finden, faltet die Hände, sondern es steht immer, hebt die Hände hoch in seinem Heiligtum. Also das war auch interessant. Da gibt es eine andere Bedeutung, Samar. Das heißt, Gott mit Instrumenten zu preisen, ähm, Psalm 21, Vers 14, das ist auch was wir oft erleben, ja, wenn wir so gemeinsam fließen, dass das, was wir oft so Tabernakelanbetung nennen, äh, so, wenn der Murray da entlang geht und äh, mit seiner Gitarre die, die heißesten Töne rausholt. Äh, und also, das ist Zamar, Sag mal zu der Nachbarn, das ist Zamar, aha, ja. Und dann gibt's noch Schabach, das ist also äh, die ruhige, stille Anbetung, ähm, so, äh, einfach Herrlichkeit Gottes, milieus, herrliche Anbetung, still, ruhig. Das ist das, was viele mögen. Ähm, und äh, es hat auch seinen Platz, Psalm 63, Vers 4. Und wir wollen uns heute aber ein Wort anschauen, äh, das, wo die Anbetung und Lobpreis immer mit übernatürlichen Dingen verbunden ist. Und das ist das Tehillah. Das kommt von Halal. Und das Tehillah, das heißt das mit dem Begeisterung, spontane Loblieder singen. Das heißt also, begeistert zu sein, spontan zu sein, Lobpreis zu singen, das ist mit Lautstärke, ihr Lieben, ist leider so, mit Lautstärke verbunden. Lautes Sprechen, Jubel, darin ist die Agalia, sie also ist in Apostelgeschichte 2, Vers 42 verbunden. Also, das Tehilla. Sag mal zu der Nachbar Tehilla, Ja? Ja? Und... Das beinhaltet die Größe Gottes, das macht Gott groß. Das heißt, der Herr wird angebetet und zeichnet sich dadurch aus, dass wenn das Wort Gottes darüber spricht, es mehr als alle anderen Arten mit der Gegenwart Gottes verbunden ist. So, und das wollen wir uns mal anschauen, Psalm 22, Vers 3. Ein äh, wichtiger Psalm, den wir eigentlich eher ganz anders kennen, nämlich da geht es um, um das Leiden und um die Herrlichkeit des Gerechten, so steht das darüber Und vieles, es wird prophetisch eben bezogen, auch auf die Kreuzigung Jesu. Und dann gibt es aber in Vers 4 einen Vers, der irgendwie raussticht. Aber du bist heilig, der du in den Lobgesängen Israels oder aber Psalm 2, also anders übersetzt, der du wohnst in den Lobgesängen Israels, der du dich niederlässt. Da ist das Wort Tehela. Sag mal Tehela zu den Nachbarn, ja? ja? Lobpreis, der du wohnst, der dich niederlässt in den Lobpreis Israels. Der, der dich niederlässt und dort wohnt, wo mit Begeisterung äh, spontane Lieder gesungen werden, getanzt wird, da wo wir nicht auf den anderen achten, sondern da wo du mit allem deinen ganzen Körper, mit allem was du bist, auf den Herrn ausgerichtet ist. Das ist damit gemeint. Also interessanter Vers: Du bist heilig, der du in der Tehillah, in der Lobpreis. Israels wohnst, der ja, du thronst darüber, der da drin ist. Und vorher wollen wir uns mal anschauen, was Anbetung nicht ist. Also Anbetung ist nicht regelmäßiges Liedersingen, indem ich, so denkt man das, ja, ich komme regelmäßig in den Gottesdienst, ich singe Lieder und wenn es richtig gut kommt, dann drücke ich da auch meine Liebe aus. Ja, äh, das ist noch nicht Anbetung. Und Anbetung ist auch kein Ritual, also zum Beispiel dreimal Jewish Lobpreis, dann drei ruhige Lieder und ein Gitarrensolo von Murray ist auch noch nicht. Ja? Ähm, so, also die Bedeutung von Anbetung, das ist das Proskynio, das heißt in Ehrbietung und, und Respekt vor einer Höhergestellten Personen knien. Ja, das war also, dass äh, das sich beugen und knien vor dem Kaiser, vor dem König, vor einer höhergestellten Person. Daher kommt das, das Hebräische Schachach, das ist auch sich beugen. Übrigens hat das auch die Bedeutung zurückzufallen, ja, nach hinten zu fallen, interessanterweise, ja, wenn die Herrlichkeit Gott, wenn die Herrlichkeit so stark wird und das sich niederwerfen. Und so, was die Bibel sagt es, spricht in unglaublich vielen Versen und Hinweisen über diese Anbetung, bis dahin sogar, dass in Matthäus 4, Vers 10 Jesus darüber spricht und sagt, dass wir anbeten sollen, aber um ihn wirklich anzubeten, schaut der Herr auf unsere Haltung natürlich, ja, wie wir das tun und das ist die Bereitschaft, sich, dass wir uns vor ihm beugen und dass wir ihm dienen, diese beiden Bereiche. So, ähm, wir wissen auch, schauen wir uns mal einen anderen Vers an, Matthäus 4, 8 bis 10, dass der Teufel alles tut, um angebetet zu werden. Ja, so, ähm, wir lesen, dass er der oberste Anbetungsleiter war, Luzifer gefallen, tief gefallen durch seinen Stolz, durch seine Rebellion. Und dann, er aber alles tut, um selbst angebetet zu werden. Matthäus 4, Vers 8 bis 10. Und selbst bei Jesus... Versucht er das? Und wenn er das bei Jesus versucht, wie viel mehr dann bei uns? Also, ich lese mal diese Verse. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeiten sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott und ihm, und jetzt schau genau auf dieses Wort, ich hoffe es steht da auch, und ihm alleine dienen. Ja? Der Teufel versucht alles, um angebetet zu werden. Und wie wir hier sehen, gibt es immer die gleichen Bereiche, in denen er angebetet werden möchte. Und zwar das eine ist Macht, das heißt Power zu haben, Reichtum, Ruhm, Ansehen zu haben, und zwar durch Kompromisse mit der Welt. So will er angebetet werden. Er will gar nicht, dass wir von Jesus weggehen. Das ist um, überhaupt nicht sein Ziel. Ihm reicht es, wenn du ihm fünf Prozent Anteile gibst. Ihm reicht es, wenn wir 5% Kompromisse machen. Das heißt, 5% Kompromisse Anbetung. Ähm, wenn du dir das Volk Israel anschaust, die immer wieder schuldig wurden, äh, weil sie Götzendienst betrieben, da war nicht das Problem, dass sie sich absagten von Adonai, dass sie weggegangen sind, sondern die hatten einfach ihre kleinen Götzen da irgendwo stehen. Und diese kleinen Götzen, die waren sehr unauffällig und ähm, die hatten sie eben auch noch mit dazu. Das war diese Art von Kompromiss. Und genauso ist das hier. Äh, du sollst anbeten den Herrn deinen Gott und ihm alleine dienen, sagt Jesus. Und das, was der Teufel versucht, ist, dass er sich ein bisschen Anbetung holt. Nur ein paar Prozent. Und diese paar Prozent sind 100 Prozent Götzendienst. So, wenn du in Israel bist und dir jüdische Museen anschaust, dann siehst du ähm, diese kleinen Götzen. Äh, das sind nicht riesengroße Dinge, sondern das sind ganz kleine Figuren. Und das ist eben immer noch der gleiche Trick, der gleiche Versuch, wie er das bei Jesus versucht hat. So, Er will, dass wir für ihn da sind, dass wir etwas für uns holen. Er möchte, dass wir alles dran setzen. Jesus möchte, dass wir alles dran setzen, dass wir ihn alleine dienen und anbeten und da nichts anderes ist. Gut, äh, das ist der ständige Kampf. Und das zweite ist aber, dass wir sehen, warum das so ist. Warum ist der Teufel so dahinterher? Warum will er das unbedingt? Warum selbst hat er das bei Jesus versucht? Warum probiert er das bei jedem Einzelnen von uns immer wieder? Das ist ganz einfach, weil unsere höchste Berufung ist, einfach anzubeten. Die ganze Schöpfung, sagt das Wort Gottes, betet an. Psalm 19, Vers 2 und 5. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigen seine Hände weg. Wir sind berufen, die ganze Schöpfung betet an. Alles ist da, die Himmel. Die Erde, alles, was da ist, alles ist dazu geschaffen, auf Jesus, auf Gott, auf den Herrn hin, ihn zu ehren, ihn groß zu machen. Und wir sind ein Teil der Schöpfung, oder? Ja oder nein? Ja? Sag mal zu den Nachbarn, auch wenn du das nicht denkst, du bist ein Teil der Schöpfung. Ja? Und weil wir ein Teil der Schöpfung sind, sind wir berufen anzubeten. Psalm 147, 1 bis 12, ja, äh, überschrieben, Gottes Walten in der Schöpfung. Halleluja, lobe den Herrn, denn unseren Gott loben, so das ist das Tehillah. denn unser Gott zu loben ist ein köstlich Ding, ihn loben ist lieblich und schön. Dann siehst du in dem ganzen Wort Gottes, wie Moses anbetet, 2. Mose 34, 4 bis 12, da bekommt er die zwölf Gebote. Eine der, der, der Top-Geschichten des Alten Testaments. Da wird der Bund zwischen Mose und dem Volk Israel und Gott gemacht. Und Mose hebt zwei Steine in eine Tafel. Und dann bekommt er diese, hat er diese Tafel, die zehn Gebote, in der Hand. Und dann kommt der Herr in einer Wolke nieder. Und Mose trat da selbst zu ihm und rief den Namen des Herrn an. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief aus: Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduld und von großer Gnade und Treue. Der hat der Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemanden, sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied. Und dann: und Mose neigte sich eilends zur Erde. Und betet an. Du siehst, alles ist geschaffen, ihn anzubeten. Der ganze Himmel betet an. Himian 9, Vers 6. Herr, du bist es alleine. Du hast gemacht den Himmel aller Himmel, Himmel mit ihrem, ganzen, mit ihrem ganzen Heer. Die Erde und alles, was drauf ist. Die Meer und alles, was drin ist. Du machst alles lebendig. Du hast alles geschaffen. Und dann steht er, und das himmlische Heer betet jan an. Engel, die himmlischen Herrscher an. Alles hat die Bestimmung, den lebendigen Gott anzubeten. Und da siehst du, die Stämme, Nationen, Sprachen, nicht nur einzelne sind berufen anzubeten. Offenbarung 14, Vers 6. Und da sehe ich, wie diese Anbetung die Atmosphäre ist der Ewigkeit. Wenn du dir die Offenbarung anschaust und das neue Jerusalem da musst du dich heute darüber nachdenken. Da findest du das Kreuz nicht wieder. Weil Jesus selbst dort ist, der Auferstandene. Aber was du wieder findest, ist die Anbetung der Heiligen. Das, was hier ist, du findest die ganze Offenbarung. Die ganze Ewigkeit ist erfüllt mit Anbetung Gottes. Und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel. Der hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen. Und jetzt, schau mal, allen Nationen. Egal aus welcher Nation wir kommen, allen Stämmen, aus allen Sprachen, egal welche Sprache wir sprechen. Allen Nationen und Völkern, er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und hier sehen wir auf einmal, wie das Gericht Gottes angekündigt wird für alle Völker, Nationen, für jeden an. Und dann reagieren sie und sie beten an und betet an, der gemacht hat. Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Und als ich das las, habe ich gedacht, Herr, es ist gut, hier dich anzubeten, zu wissen, was es heißt, dich so anzubeten, dass es, dich, dass es dir gefällt. So anzubeten, wie du das sagst, im Geist und in der Wahrheit. Anbetung ist die Atmosphäre des Himmels. Alles vergeht. Aber die Anbetung, das ist das, was bleibt. Die Anbetung des Lammes. Die Offenbarung spricht von der, von, der, von der Hochzeit des Lammes, Offenbarung 15, 3 bis 4. Alle Nationen, Vers 4, werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Merkt ihr, dass das viel mehr ist, als Sonntag für Sonntag mit einer Band zu singen und bekannte Lieder zu singen, sondern Anbetung, das hat was mit meiner ganzen Existenz zu tun, mit allem was ich bin. Dass ich ausgerichtet bin, den lebendigen Gott zu ehren und groß zu machen, weil ich weiß, was er mir gegeben hat. Offenbarung 19, 5 bis 7, lobt unseren Gott all seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Stefan hat in Polen darüber gelehrt, was es heißt, ein Knecht Gottes zu sein, über die Erwählung Gottes. Und ich glaube, da haben wir viel zu lernen, was Knechtschaft ist, was ein Knecht Gottes ist. Israel erwählt und genauso Gemeinde erwählt und auch dort, wo wir ihn nachfolgen, erwählt. Und dann geht das weiter und lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammers ist gekommen. Und seine Braut hat sich bereitet. Überall sehen wir Anbetung. Der Himmel ist voller Anbetung und Herrlichkeit. Und was wir lernen sollen, ist, dass Anbetung nicht etwas ist, wo wir mitsingen, äh, sondern es richtet meine ganze Existenz aus. Es Verändert mein Leben und es öffnet mein Herz. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wie wir in diese Anbetung hineinkommen können. Anbetung umfasst unser ganzes Leben. Und viele sagen das und sagen, Anbetung ist mein Lebensstil. Aber ihr leben das wird ganz, ganz praktisch sichtbar. Es umfasst unseren ganzen Besitz, unser Handel, unser Leben. Deswegen gehört unser Opfer, gehört mit dazu. 5. Mose 26.10. Nun bringe ich die Erstlinge der Früchte des Landes, das du, Herr, mir gegeben hast. Hey, alles, was Gott gegeben hat, es ist von ihm. Alles, alle Versorgung ist von ihm, ob das viel oder wenig ist. Er ist derjenige, der dir einen guten Job gibt oder der dich versorgt, wie auch immer. Wenn du dir ein Haus kaufen kannst, ist das er der Versorger. Wenn du ein Auto kaufen kannst, ist er der Versorger. Er ist derjenige, der kann dir so schnell ein Haar zudrehen und kann ein Haar wieder aufdrehen. Er ist derjenige. So die ersten Früchte des Lebens, die du, Herr, mir gegeben hast. Und dann steht da, und weil du weißt, dass alles von Gott kommt, deine Gesundheit, dein Besitz, dein Glück, deine Familie, deine Kinder, deine, deine Frau, das alles, was du hast, Geschwister, alles von Gott kommt, da sollst du es niederlegen vom Herrn, dein Gott, und anbeten vor dem Herrn, dein Gott. Nun bringe ich die Erstlinge der Früchte und das ist das, was dann gemacht wurde, dass sie die Erstlinge von all dem, was sie bekommen haben, einfach als Zeichen zu sagen, Herr, das gehört dir. Anbetung, Anbetung zu sagen, es gehört nicht mir, es ist nicht meins, sondern es gehört dir, Herr. 1. Chronik 16. Bringt da dem Herrn ihr Völker, bringt da dem Herrn Ehre und Macht, bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Geschenke, kommt vor ihn, betet an den Herrn im heiligen Schmuck. Also ihr seht, Geiz und Anbetung passt einfach nicht zusammen. Habgier und Anbetung passt nicht zusammen. Furcht und Sorge und Anbetung passt nicht zusammen, sondern Anbetung ist immer freizügig. Ich gebe immer Gott mein Leben, ich gebe ihm immer meine Liebe. Und doch ist es so oft, dass wir andere Dinge anbeten. Ich habe darüber gesprochen. Und bevor wir lernen und sehen, wie wir zum Herrn kommen, einfach nochmal zu überlegen, wen beten wir denn wirklich an? Und ich glaube, an dem Punkt sollten wir eine Entscheidung fällen. Wen glauben wir denn jetzt eigentlich? Dem Wort Gottes oder unseren Erfahrungen, unseren Denken oder wie auch immer? Wen beten wir an? Und die Bibel warnt vor den Götzen unserer Zeit. Ich habe zu Beginn der Predigt davon gesprochen, was sind die Götzen unserer Zeit? Macht, Geld, Einfluss, Sex. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite Einfluss von Menschen, Menschen mehr zu glauben als im Wort Gottes. Und zuallererst stehe ich da, mein Ich selbst, meine Eigenmeinung, mein Selbstüberzeugtsein. Und die Götzen unserer Zeit anzubeten, ich sagte es, ist nicht einfach, dass ich das eine wegschmeiße, sondern ich kann in, der, in die Gemeinde gehen, ich kann den Herrn mit Liedern singen, ich kann äh, christlich denken und christlich glauben und doch diesen Götzen dienen. Ich kann sie doch lieben und ich werde dann doch von ihnen gefangen genommen. Und irgendwie, und das ist, was die Bibel dann Kompromiss nennt, versuche ich es dann doch immer irgendwie in mein christliches Leben zu integrieren. Und das ist das Problem. Wir versuchen es zu integrieren, die Welt zu integrieren. Das fleischliche Leben, sagt die Bibel, zu integrieren. Wir versuchen die Sünde zu integrieren. Und Wie oft, ist ja auch schön zu reden, oder? Fünfte Mose 5, 7-10 bis Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also nicht integrieren, das geht nicht. Kann das nicht, das eine und das andere. Die, das Wort Gottes ist, ihr Lieben, kompromisslos. Ist immer klar, ist immer eindeutig. Auch wenn es das nicht so gefällt, auch wenn es das manchmal schmerzt. Aber das ist der Kontext des Wortes Gottes. Die Liebe Gottes ist so kompromisslos, dass Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist. Du sollst keine anderen Götter haben neben dir. Du sollst keine Bildnis machen, nee, irgendeine Gestalt. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Und jetzt kommt es, du sollst sie nicht anbeten, noch ihnen dienen. Denn, sagt die Bibel, es sind eben Folgen, die wir dann mit uns herumtragen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Und dann kommt das Wort über das dritte und vierte Glied, derer, die mich hassen und Barmherzigkeit erweist an vielen tausenden die mich lieben und meine Gebote halten. Also Anbetung ist unsere höchste Berufung. Und Psalm 29 sagt folgendes, dass wir den Herrn anbeten sollen in heiligen Schmuck. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens. Betet an den Herrn in dem heiligen Schmuck. Und dieser heilige Schmuck der kann auch übersetzt werden mit einer neuen Kleidung, mit einem neuen Gewand gereinigten Kleidern, gewaschen im Blut des Lammes. Deswegen sind wir ja hier, deswegen beten wir Jesus an, der am Kreuz gestorben ist. Deswegen müssen wir nicht so bleiben, wie wir sind, weil wir unser Leben, unsere Schuld und Sünde ans Kreuz bringen können. Unser Ich ans Kreuz bringen können. Gewaschen im Blut des Lammes. Aber wie sieht das aus, diese Anbetung im heiligen Schmuck? Wir hatten zu Beginn der Predigt gesagt, Gott wohnt mit seiner Gegenwart in diesem Tehila lobpreis ja, Psalm 22, wir schauen nochmal zurück diesem diesen Psalm. Und das ist schon eine merkwürdige Kombination. Schau mal, ähm, da geht es dem David vielleicht ähnlich, wie es vielleicht dir geht. Du bist in der Anbetung und Lobpreis. Und denkst, Gott, ich spüre gar nichts. Du bist so weit weg. Und das ist das, was wir hier lesen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern, den Worten meines Seufzens. Mein Gott, bei Tag rufe ich und du antwortest nicht und auch bei Nacht finde ich keine Ruhe. Das ist das, was viele empfinden oft in der Anbetung. Und vielleicht fühlst du dich von Gott genauso verlassen, dass er weit weg ist. Du hast das Gefühl, da ist niemand mehr, der dich anschaut. Der Herr hat alles, was irgendwie in deinem Leben war, wie in einem Computerprogramm gelöscht, da ist nichts mehr da. Das ist das, was hier beschrieben wird in dem Psalm. Aber weißt du was? Trotz deiner Gefühle Kannst du Gott preisen und anbeten? Weil Lobpreis und Anbetung ist eben nicht auf Gefühle aufgebaut, sondern die Voraussetzung ist nicht das, was du fühlst, sondern ist dein Glaube, was du tust. Jeremia 17,4. Gott wohnt im Lobpreis. Ja, wir beten den Herrn nicht an, damit ich etwas bekomme, damit etwas kommt, sondern weil er im Lobpreis wohnt. Er ist da, da wo wir ihn anbeten, da bewegt er sich. Er wohnt im Lobpreis. Jeremia 17,14 Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Denn du bist mein Lobpreis, mein Tehillah. Du bist es. Nicht, du wirst es sein. Und da, wo du den Herrn so anbetest, du bist da und in dir ist Fleisch, dass du sagst, Herr, ich weiß nicht, wo du bist. Ich habe das Gefühl, da läuft gar nichts bei mir. Und du sagst, aber Herr, ich springe rein in diesen Lobpreis. Diese Anbetung, indem ich mit meinen Worten, mit meiner lauten Stimme, mit meinem Gesang, mit meinem Tanz, mit allem, was ich bin, egal ob jemand auf mich achtet oder nicht, ich bin nur für dich da, Herr. Und der Herr sagt, wenn ich das sehe, das, da wohne ich. Und da bewege ich mich mit Wundern, mit übernatürlichen Eingreifen. Das heißt, du kannst dich Millionen Jahre von Gott entfernt haben. Aber wenn du ihn so anbetest, kannst du erwarten, dass der Herr eingreift. Dass der Herr dir begegnet. Und dann geht noch einen Schritt weiter. Und dann werden wir die Band wieder nach vorne holen. Und dann werden wir den Herrn anbeten und ehren. So, wir finden in Lukas 4 ein Wort von Jesus In diesem Wort zitiert er Jesaja 61, da geht es um die Salbung, es wird die Antrittsrede Jesu genannt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden eine gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Vergeltung unseres Gottes. Zu trösten allen Trauernden, zu schaffen, den Trauernden zu zieren, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleidung, jetzt so hin, Lobgesang, Hela, statt eines betrübten Geistes gegeben wird. Schau mal, wenn wir auf diese Weise anbeten, wenn du auf dieser Weise anbetest, da wird Folgendes passieren. Er wird dich in die Gegenwart Gottes einhüllen. Wenn die Gegenwart Gottes kommt, da kann alles passieren. Da passiert alles. Wenn er dich einhüllt in seine Gegenwart, kannst du hier sitzen mit einem verzagten Geist und der verzagte Geist wird, wird vertrieben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ähm, warst du schon mal so richtig klitschnass? Ja, glaube ich. Oder so richtig mal durchnässt. Ja. Hast du die Klamotten angehabt und alles war nass von oben bis unten? Und die Kleidung, der klebte richtig bei dir dran? Ja. ja? Danke, dass wenigstens das eine da war. Ja. Und dann hast du versucht, die Klamotten auszuziehen. Und das war ganz schön schwer, oder? Ja. Du musst das richtig einzeln oh, abnehmen und dann die enge Jeans und Christel musst du Schere fast nehmen, ja, und so. Genauso ist das mit einem verzagten Geist. So viele hier mit einem verzagten Geist. Das ist wie eine Schwermut. Das ist nicht nur Entmutigung, sondern das geht noch tiefer. Das ist wie Finsternis die anhaftet, wie ein Leichenhemd. Und egal wohin du gehst, hast du dieses diesen verzagten Geist, dieses Leichenhemd, diese diese, diese Klamotten, die du nicht aus du versuchst sie auszuziehen, aber du kriegst sie nicht aus. Aber der einzige Weg, sie loszuwerden, ist, dass du dich umziehst, etwas anderes bekommst. Und zwar, diese Lobgesang, was hier steht, heißt eigentlich ein, ein Ruhmesgewand. Das ist die Übersetzung in der Al Felder. Dass du ein Ruhmesgewand, ein neues Gewand, das Tehila, ein neues Gewand, ein Tehila-Gewand anziehst eingehüllt wirst in die Gegenwart Gottes. und den verzagten Geist aussiehst, aussiehst, suchst du eine Anbetung, einen Lobpreis. Weißt du, wenn du so einen Geist von Schwermut mit dir herumträgst, so einen verzagten Geist, dann kannst du diese Kleider ausziehen. Du musst damit nicht mehr weiterleben. Weißt du, warum? Weil die Gegenwart Gottes und der Geist der Verzagtheit, die können nicht am selben Ort wohnen. Da muss einer weichen, ihr Lieben. Und weißt du, wer da weichen muss? Der Heilige Geist ist mächtiger. Sag mal zu den Nachbarn, der Heilige Geist ist mächtiger. Schau mal, schau mal den Nachbarn links und rechts an. So jeder Sag mal zu den anderen Nachbarn und sag, du hast aber schöne Sachen an. So niemand von uns, Entschuldigung, wenn ich das mal so von vorne sage, sitzt hier nackt rum. Weil jeder von uns hat heute Morgen irgendwann mal seine Kleider ausgewählt hat sich irgendwann mal in den Schrank geschaut oder wohin auch immer oder auf dem großen Berg von Klamotten, je nachdem. <lacht> Entschuldigung. Aber die jetzt lachen, sind nicht überführt jetzt, oder? Okay. Und er hat eine Wahl getroffen. ja? hat die Sachen, Kleider, Schuhe, was weiß ich, hat das angezogen. Das heißt, du hast dich entschieden, was du anziehst. Genauso musst du es auch geistlich machen. Wenn du morgens aufstehst, dann entscheidest du, welche Kleider du anziehst. Du kannst in der Gegenwart Gottes eingehüllt sein oder du kannst in einem anderen Geist der Verzagtheit leben. Das ist eine Entscheidung. Ich glaube, dass der Herr dir heute dienen möchte, dass du diese Kleider ausziehen kannst, und wir wollen gleich eine Zeit haben der Anbetung des Lobpreises. Ich will nur drei Orte noch sagen, worüber die Bibel spricht, wo dieser Tehila-Lobpreis und Anbetung erscheinen soll. Erster Ort, Psalm 78, 3 und 4, zu Hause. Ja, was wir gehört und erfahren, unseren Vätern uns erzählt haben, wollen wir nicht verhehlen, unseren Söhnen und der künftigen Generation erzählen. Die Ruhestaten des Herrn und seiner Macht und seine Kinder, die er getan hat. Leider ist es so, dass wir zu Hause zu oft erzählen von all den schrecklichen Dingen, die wir sehen und all die Dinge, die wir übel finden. Und unser Mund gefüllt ist mit Negativen anstatt mit Lobpreis und Ehre und Anbetung Gottes. Und leider ist das oft der Grund, warum viele dann dicht machen zu Hause und sagen, jetzt will ich nicht weil das reicht mir. Aber was der Herr möchte, ist, dass wir den Herrn ehren und loben und anbeten über das, was er tut. Und von den Ruhmestaten des Herrn erzählen. Von den Wundern Gottes erzählen. Der zweite Ort und zwar nicht nacheinander, sondern diese drei Orte sind die Orte, an denen es parallel passieren soll. Wenn du einen Bereich rausnimmst, fehlt etwas Entscheidendes. Der zweite Ort ist die Gemeinde im Haus Gottes. Ihr Lieben, ich glaube, dass Anbetung im Haus Gottes ein Geschenk ist. Glaubt ihr das auch? Ja, Psalm 5, Vers 8 sagt David, ich aber darf in dein Haus gehen durch deine große Güte und anbeten vor deinem heiligen Tempel in deiner Feucht. Ich darf das. Also die Anbetung ist nie was Individuelles, sondern es ist immer auch ein Teil des Volkes, der Nationen, des Leibes der Gemeinde Jesu. Zu Hause, Gemeinde und der dritte Ort ist auf der Straße. Jesaja 42, Vers 8. Der Herr möchte, dass der Hiller Lobpreis und Anbetung auf der Straße zu hören ist. Singt dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde. Es brauset das Meer und seine Fülle, die Inseln und ihre Bewohner. Und damit sind die Nationen gemeint, die Gott nicht kennen. Halleluja. Es soll überall hingetragen werden. Überall an Orte, Finsternis, Anbetung, Lobpreis hingetragen werden. In der Familie, in der Gemeinde und auf der Straße. Dort, wo sonst niemand hingeht. Psalm 22, 28. Es werden gedenken und sich vom Herrn bekehren, aller Welt ändern und vor allem anbeten, alle Geschlechter der Heiden. Bevor wir jetzt weitermachen und starten, Lass uns das mal überlegen. Viele von euch kennen die Geschichte von Joschafat. So Joschafat war eine schreckliche Situation. Und vielleicht bist du auch eine Situation, die du selbst nicht lösen kannst. Und da waren die Ammoniter und die hatten eine Übermacht und er konnte, er hätte sie niemals besiegen können. Und da kannst du nachlesen in 2. Chronik 20, wie er sich fürchtete. Er hatte keine Lösung. Und dann siehst du, er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er rief ein Fasten aus, und dann beriet er sich mit dem Volk und bestellte die Anbeter, bestellte die Sänger für den Herrn, dass sie in heiligen Schmuck, ja, es wird in heiligen Schmuck, Loblieder singen, ja, in neuen Kleidern. Heiligen Schmuck, Loblieder singen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprachen Dank dem Herrn. Denn seine Barmherzigkeit wird ewiglich. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, da ließ der Herr ein Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren und sie wurden geschlagen. Als sie anfingen, den Herrn Tela anzubeten, zu preisen, ihr ganzes Gewicht da hineinbrachten, ihr, ihr ganzes Herz, ihr Leben und sie priesen ihn mit lauter Stimme und ehrten ihn. Da wohnte der Herr in dem Lobpreis. Da bewegte er sich und da fing er fing an, die Wunder zu tun. Da bewegte er, fing er an, einfach sich selbst zu erweisen. Und er besiegte die Finsternis. Anbetung und Lobpreis. Telia, Telia, Lobpreis. Wenn du hier bist und du fragst dich, wie können Dinge sich lösen, der Herr sehnt sich einfach danach, dass du dich in deine Gegenwart werfst. Und dann fängt er an, die Dinge zu lösen. Ist das eine gute Botschaft? Da fängt er an, die Dinge zu lösen. Er möchte den verzagten Kleider, den, diese Kleider ausziehen. Er möchte es wechseln, die Ruhmeskleider, die Kleider der Anbetung anziehen. Er möchte neue Kleider anziehen, der Anbetung. Und er möchte anfangen, die Dinge, die du nicht lösen kannst, selber zu lösen. Und er zieht uns zu sich hin. Wollen wir so ihn anbeten? Komm, lass uns mal zusammen beten und aufstehen. Und ich möchte bitten, dass die Anbetungsband hier einfach nach vorne kommt. Und Murray, dass du uns einfach in der Anbetung in die Gegenwart Gottes hineinbringst. Und ich möchte dich ermutigen, dass du nicht links und nicht rechts schaust. Oder dass du nicht denkst, so äh, ähm, auf dich selbst konzentrierst. Sondern lass uns einfach unserem Gott alle Ehre geben. Ich ermutige dich, laufe zu ihm hin, schaue auf ihn, Halleluja. Komm, wir wollen ihn anbeten und ehren.